0: Wenn ihr diese Worte vor dem Interview hört, dann seid ihr Supporter des Advantage-Podcasts bei Patreon. Dafür schon mal ein fettes Danke. Damit sorgt ihr nicht nur dafür, dass Janik diese ausführlichen Interviews und Sonderfolgen für euch gewissenhaft und regelmäßig wie zu Beginn der Corona-Zeit weiterführen kann. Ihr unterstützt außerdem seine weitere Arbeit als unabhängiger Journalist im Doping-Bereich und der Sportpolitik. Im Gegenzug erhaltet ihr früher und exklusiv die gesamten Interviews, sowie jetzt die kommende Folge. Danke euch und viel Spaß beim Zuhören. Folge 26 Ja und damit Moin aus Hamburg zu einer Sonderfolge Advantage Extra sozusagen. Ein Fragen-Podcast zur aktuellen Trennung von Alexander Zwerre und David Ferrer. Der überraschenden Trennung, muss man ja sagen. Wir nehmen aktuell auf am Freitagnachmittag, wenn ich wir sage, ich habe mir Verstärkung geholt, ähm, der langjährige Sky Sport News Reporter, der im Tennis die ATP Tour und das Wimbledon Turnier ganz lange schon für Sky begleitet und dementsprechend auch Alexander Zverev sehr gut kennt. Moritz Lang, grüß dich. Ja, wenn du
1: natürlich Moin aus Hamburg sagst, muss ich ja sagen Servus aus München, allerdings bei mir kommt es nicht so wahnsinnig authentisch rüber, ich bin kein Bayer, wobei ich Servus ganz schön ja. finde, hallo. Und ich bin,
0: ich bin auch kein Hamburger, ich habe es mir nur so angewöhnt. Ich komme ja auch aus dem schönen Rhein-Main-Gebiet, aus dem, aus dem Rheingau. Eigentlich müsste ich Gute sagen, habe ich auch schon mal gemacht bei einer Folge mit Rainer Schüttler, die ähm, ich aus der Heimat aufgenommen habe. Aber darum soll es heute gar nicht gehen. Wir machen einen Fragen-Podcast. Ich habe in den sozialen Medien aufgerufen, zum Thema zur Trennung Fragen zu schicken. Ihr habt das eifrig gemacht. Ich habe heute auch auf Instagram die 1000-Follower-Marke geknackt. Es wird langsam. Vielen Dank an jeden Einzelnen und an jede Einzelne für den Support auf Twitter, Instagram und auf Facebook und natürlich auch an die 39 Supporter bei Patreon. Ihr kennt das ja, die Podcasts kommen normalerweise mittwochs, die Interviews zuerst und in voller Länge für die Patreons online und zwei, drei Tage später in halber Länge oder komprimiert frei verfügbar auf allen Podcasts. Kanälen. Heute aber die Sonderfolge ein bisschen anders dann am Wochenende. Wir starten auch direkt, um alle auf den äh, gleichen Stand zu bekommen, was passiert ist. Am Donnerstag sind in spanischen Medien auf der Online-Seite punto de break ähm, aktuelle Zitate von David Ferrer aufgetaucht, die später auch die ähm, anerkannte spanische Zeitung Marca bestätigt hat. Ich die Thema kurz David Ferrer wurde zitiert mit den Worten, wir mussten eine Entscheidung treffen über die zukünftige Zusammenarbeit. Ich habe mit Alexander Zverev gesprochen und ihm gesagt, dass ich es bevorzuge, nicht weiterzumachen. Er hat aber auch sehr äh, deutlich gemacht, dass nichts passiert ist, nichts vorgefallen ist, sogar sie beide ein sehr gutes Verhältnis äh, haben und er sehr dankbar war für die Chance. Ähm, von Alex Zverev war zu dem Zeitpunkt nichts zu hören, ich habe äh, und andere Kollegen und Kolleginnen bestimmt auch eine Anfrage gestellt an äh, das äh, Medienteam. Daraufhin haben wir relativ spät gegen 22 Uhr ein Statement bekommen von Sascha Zverev, das fast eins zu eins mit dem Statement ist, das auf Instagram von ihm oder seinem Team dann gepostet worden ist, wo er auch eine saubere Trennung bestätigt hat und lobende Worte an David Ferrer hinterhergeschickt hat. Trotzdem sind wir alle ein bisschen... Ähm, Bisschen ratlos, weil es ein bisschen aus dem Nichts kam. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir ging, um mal noch eine Frage von mir vorneweg zu stellen, ob dich das auch auf dem falschen Fuß erwischt hat.
1: Ja, also wer hat schon damit gerechnet? Da gab es keine Anzeichen, hängt aber natürlich auch damit zusammen, wie will man Anzeichen herausfinden, wenn man gar nicht nah dabei sein kann. Also wir haben ja alle wenig Tennis gesehen, viel zu wenig Tennistraining. Wir haben die beiden, also ich zumindest, zusammen häufig verfolgen können. Von daher hat man erst recht nichts kommen sehen. Ganz im Gegenteil oder so in, in die Richtung, weil es eigentlich ja glatt und positiv lief. Von daher, ja, ich war auch total überrascht, aber bin jetzt nicht aus allen Wolken gefallen, weil die Tennisszene derzeit so stark in Bewegung ist mit den Turnieren. Wann geht es wo los? Was kann überhaupt gespielt werden? Wie wird Corona die komplette Saison äh, noch äh, ja, möglicherweise auseinandernehmen und da gehören dann eben auch Trainerwechsel dazu. Von daher überrascht ja, aber jetzt nicht völlig perplex. Kann
0: ich nur zustimmen. Kurze Rahmendaten noch zur Zusammenarbeit von äh, Zverev und Ferrer. Ähm, Sie haben angefangen, als der Restart der Tour ähm, wieder losging im Spätsommer. Höhepunkt natürlich das US Open Finale äh, erreicht, das dramatisch verloren worden. Ist. Wir wissen das alle, gegen Dominik Thiem. Und was bleibt, ist, dass die beiden sich gar nicht so oft gesehen haben. Es gab einige wenige, wohl sehr produktive Trainingswochen in Monte Carlo. Aber ansonsten war aufgrund der Pandemiezustände gar nicht so viel möglich. Und jetzt, wo wir auf dem gleichen Stand sind mit allen Hörerinnen und Hörern, steigen wir auch direkt in die Fragen runter ein. Janik lass mich... Ja,
1: Lass mich da einmal unterbrechen. Ich finde, die anderen Bitte. Sachen muss man schon auch noch nochmal ähm, aufzählen. Du hast jetzt das US Open-Finale als größten Erfolg äh, geschildert, aber auch ansonsten, wie stabil sich Zverev in der zweiten Saisonhälfte ähm, präsentiert hat. In verkürzten, ist beeindruckend. Vor allem, wenn man sich die Turniere in Köln anschaut, beide gewonnen und dann auch noch Finale Paris-Bercy gespielt. Äh, ja, ATP-Finals lief nicht so, wie er sich selber vorgestellt hat. Ähm, ich glaube, dass er da auch ein bisschen ausgelutscht war, körperlich und klar mental auch, das hat er selber zugegeben, ob der anderen Schlagzeilen, aber also was die zu zwei da gestemmt haben, das wollte ich damit nochmal unterstreichen, oh, hat mich eher positiv überrascht, so würde ich es mal nennen. Gut, dass du es noch ergänzt, definitiv. Man muss ja auch betonen,
0: dass äh, Sascha Zverev keine Gelegenheit ausgelassen hat, wenn er danach gefragt worden ist, David Ferrer an den höchsten Tönen zu loben, sowohl von seiner Art als auch von der Zusammenarbeit. Auch wenn David Ferrer wie in Köln zum Beispiel nicht dabei war. Ähm, gut, dass du es auch nochmal von dir aus angesprochen hast. Wir kommen zu euren Fragen ähm, bei Instagram. Die Userin Maya2728 fragt, wollten beide diesen Weg? Oder ist das hier ganz klar der Schritt von
1: David Ferrer gewesen? Ja, für mich ist es der Schritt von David Ferrer, so habe ich es jetzt rausgelesen. Ich habe seitdem natürlich nicht mit Sascha Zverev sprechen können, ähm, aber äh, also das ging aus der Richtung. Ich, und du hast es eben betont, Alexander Zverev hat immer wieder gesagt, wie gerne er mit Ferrer zusammenarbeitet. Und ich bin mir sicher, das hätte er auch über das Jahr 2020 hinausgetan. Von daher, das ist der Schritt des Spaniers. Du beurteilst es, glaube ich, genauso, richtig?
0: Ja, definitiv. Äh, bei solchen Meldungen und Zitaten muss man dann ja auch immer, äh, das muss ich dir nicht sagen, immer ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Äh, bei dem Statement von, äh, von Sascha Zverev, äh, das ja auf Englisch verfasst war, also in enger Abstimmung dann auch mit seinem Medienteam, äh, wurde ja auch noch ausdrücklich äh, Ferrer's Familie gedankt. Das ist ja auch ein klarer Punkt gewesen. Ähm, äh, Ferrer ist gerade Papa geworden. Das, das Kind ist noch kein ein Jahr alt, also ist noch ein Baby. Ähm, mit der Pandemie, ähm, mit den Trainingswochen, ähm, einfach die junge Familie dann auch äh, nicht im Stich gelassen, aber zumindest mal äh, weg gewesen. Und in Köln zum Beispiel hat äh, Sascha Zwerf betont, ähm, dass er sich noch gar nicht so sicher sei, wie David Ferrer das stemmen äh, kann, schon hinsichtlich der Australian Open. Also er wäre ja jetzt, wenn er mit nach Australien geflogen wäre, einen ganzen Monat von seiner Familie getrennt gewesen, weil die hätte ja nicht mitreisen können. Das ist sicherlich auch ein Punkt. Ähm, ein anderer Punkt, den ich jetzt gehört habe von dem spanischen Reporter von Punto de Break, der hat ähm, gesagt, dass äh, die beiden schon einen ganzen Monat lang gar keinen Kontakt mehr hatten äh, und keiner dem anderen mal irgendwie geschrieben hat oder so und dann praktisch das Gespräch kam. Ende Dezember, ja, wie machen wir das jetzt? Ja, wir hören auf. So war ein bisschen das Narrativ. Das hat mich ein bisschen überrascht, aber andererseits auch wieder nicht, weil ich weiß nicht, ob achtlos das richtige Wort ist, aber Sascha wäre das vielleicht einfach immer so ein bisschen für selbstverständlich nimmt oder nebenher läuft. Ich weiß nicht, ob man da dem Trainer auch dann regelmäßig eine WhatsApp schreiben muss oder einmal die Woche telefoniert, auch wenn Off-Season ist und wenn, wenn Urlaub ist. Ich weiß nicht,
1: wie du das siehst. Hm, äh, es ist ja gar nicht mehr Urlaub, die sind ja schon voll in der Saisonvorbereitung, allerdings der Schläger spielt im Moment überhaupt keine Rolle. Also wir sehen ja bei Instagram und Co., äh, wie Alexander Zverev derzeit büffelt im Fitnessstudio, Jazz Grimm ja. die ganze Zeit an seiner Seite. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass es eine bewusste Entscheidung ist, erstmal Abstand zu nehmen äh, von dem Tennis-Input, vielleicht gar nicht so schlecht, den Birne da mal ein bisschen frei zu kriegen, da hilft dann auch äh, körperliche Arbeit ein bisschen, um über andere Dinge nachzudenken und, von, und dass es dann aber so ein bisschen ausläuft, parallel, vor allem von der anderen Seite von David Ferrer, auch nachvollziehbar. Ich glaube, da ist nichts Unnatürliches dran ähm, und dennoch, ja, wenn Zverev die Zusammenarbeit, vielleicht kann man so auch erzählen, unbedingt hätte weiterführen wollen, Hätte er den Kontakt äh, selber natürlich immer suchen müssen. Aber nochmal, der ist auch in seiner eigenen Phase, da geht es gerade ums Körperliche und um ganz andere Geschichten. Ja, ich hätte vielleicht auch noch ein bisschen mehr auf den
0: Dezember so ein bisschen gemeint, aber ich weiß nicht, vielleicht will man dann auch einfach so ein bisschen seine Ruhe haben. Äh, letztlich ist es dann ein bisschen zu sehr Kaffeesatzleserei. Ähm, das war zumindest das, was ich noch so aus Spanien gehört habe. Äh, Leo S. horr möchte wissen, sind beide wirklich im Frieden auseinandergegangen? Und ähnlich fragt Chris Cross 98 äh, eine Anschlussfrage daran: ähm, Könnt ihr euch eine Rückkehr Ferrers nach der Pandemie vorstellen?
1: Also ich äh, glaube, dass äh, tatsächlich die beiden in Frieden auseinandergegangen sind. Äh, wenn man Alexander Zverev was zugutehalten kann, dann ist es doch das, dass er uns immer teilhaben lässt an den Problemen auch, die ihn beschäftigen. Und äh, das seit Anbeginn seiner Karriere. Er hat oft über die Probleme gesprochen, die es mit Lendl gab, Juan Carlo Ferrero. auch da hat er gesagt, äh, was nicht läuft, auf übrigens, wie ich finde, eine verkehrte Art und Weise, aber er hat es getan, er erzählt ja. darüber und warum sollte er das jetzt nicht mehr tun. Das ist ehrlich, plus die Töne, die wir von beiden Seiten auch während der Zusammenarbeit gehört haben, ausschließlich positiv. Und ich höre überhaupt kein böses Blut raus. Nach der Pandemie, boah, das ist natürlich ganz schwer zu sagen, weil da kann so vieles passieren. Mal gucken, in welche Richtung es für beide geht. Aber weil sie so im Positiven auseinandergegangen sind, würde ich das auf keinen Fall ausschließen. Aber man kann jetzt auch nicht sagen, hey, bin finden wieder zusammen, wenn mehr Ruhe herrscht oder wenn die Reiserei einfacher wird, auch mit Familie. Das, da, da sind wir noch zu, zu sehr im Unklaren, was denn die Pandemie mit sich bringt, wie lange das Ganze geht und wo sich beide eben hin entwickeln.
0: Ich habe das ja auf Twitter gestern in einem Tweet versucht rauszuarbeiten. Das ist ja ähm, tatsächlich die erste, sozusagen saubere Trennung mit einem Trainer, mit einem Supertrainer sozusagen, von Sascha Zwerf. du hast es ja eben schon äh, an, an, angedeutet, ähm, die, die Trennung von Ferrero und auch von Lendl da, ich erinnere mich an die Pressekonferenz in Hamburg, wo ich die Frage stellte, wo er ihn dann anderthalb Minuten anzählt mit dem Golfspielen, das war jetzt schon besser auf jeden
1: Fall, oder? Deutlich, also deutlich besser, da kann man jetzt natürlich auch wieder Mutmaßen, er hat im Moment auch einen Krisenmanager an seiner Seite mit Bela Ander. Vielleicht hat der da auch nochmal drüber gelesen oder ziemlich wahrscheinlich. Musste er viel glätten, ist dann die Frage. Ich glaube nicht. Ich glaube, Alexander Zverev, wenn da was vorgefallen wäre, dann hätten wir Wind davon bekommen. Von daher äh, bleibe ich dabei, äh, wie du sagst, äh, Trennung positiv. Und tatsächlich, es ist die erste positive Trennung von Zverev mit einem sogenannten Supercoach. Ja, das stimmt. Da
0: kann ich kurz noch einen Einblick geben. Also ich habe, nachdem ich das gestern aus den spanischen Medien entnommen habe, habe ich eine Anfrage gestellt, tatsächlich an Team Aid. Und da die Ansprechpartner aber auch ähm, in der gleichen Mail ähm, das Krisen-PR-Team äh, genommen, äh, der Name ist ja auch bekannt, steht ja in den Medien seit den, seit den Vorwürfen äh, rund um äh, der sexualisierten Gewalt gegenüber äh, Sascha Zderf. Herrn Ander, ähm, hatte drei Fragen gestellt und habe dann äh, tatsächlich auch so vier, fünf Minuten bevor der Insta-Post rauskam, ein Statement bekommen äh, mit dem Verweis, dass das auch an zwei, drei andere Kolleginnen ähm, gegangen ist. Ähm, also ist das in enger Abstimmung tatsächlich rausgekommen, was ich mich frage, weil es ja auch wieder nicht ganz optimal war. Ich meine, die haben dann einen Monat vielleicht keinen Kontakt gehabt und dann wird Ferrer von spanischen Medien gefragt und dann steht das so im Raum. Und Zverev kann irgendwie nur so reagieren. Ne? Also ich stelle mir das vor, irgendwie wie, wie das bei Roger Federer wäre oder üblich in der Branche ist, dass man dann irgendwie zum gleichen Zeitpunkt noch ein Statement rausbringt. Das wäre sozusagen noch der nächste Schritt, noch die krassere, saubere Lösung gewesen, meiner Meinung nach. Bei mir wirkt das immer so ein bisschen grenzwertig, dass man, also wir Journalisten mussten praktisch dann nochmal die Anfrage stellen, dass sich Zverev überhaupt äußert, weißt du? Das ist immer so ein bisschen, so. wo ich denke...
1: Ja, gut, so interpretieren wir es. In Wirklichkeit kam ja auch der Instagram-Post. Ich finde es übrigens auch, dass es dann wieder, muss der wirklich genauso gleich sein, wie die Antwort, die an die Journalisten gegeben wird. Boah, ich habe da tatsächlich auch ein bisschen mehr Inhalt an uns, oh, ja. ein bisschen mehr Hintergründe. Dann sind wir auch zufrieden. Da darf er auch mal dabei stehen, nicht zitierbar oder sowas. Dann würden wir damit auch umgehen. Sowas dergleichen kam überhaupt nicht in die Mail an uns. Das wiederum finde ich auch schade. Hey, ja, auf der anderen Seite Jannik. Da suchen wir jetzt äh, das Haar in der Suppe. Keine Ahnung, wie die untereinander sind. Ob, äh, ob Zverev sowas dann auch mal letztendlich wurscht ist, dass, dass es nicht zeitgleich rauskommt. Das, auch das ist möglich. Von daher, wir suchen so ein bisschen und frage ich mich, ob wir es müssen. Äh, Über steht für mich, äh, Trennung okay, Minimum, vielleicht sogar positiv. Mhm. Ähm Chris
0: Cross wollte noch wissen, war denn die Handschrift von David Ferrer schon zu erkennen in der kurzen Zeit?
1: Oh, oh ja, ich finde ja. Mm, vor allem zwischen den Ohren bei äh, Zverev, immer wieder. Also was hat Ferrer ausgemacht? Wenn man über den Spanier spricht, kommt als erstes natürlich das, der, der Grinder. Noch mehr kämpfen, das ist Zverev sowieso einer, der, der da schon gut war, aber darin haben sie sich auf jeden Fall verbessert. Nun, und dann gab es natürlich oder gibt es die große Baustelle rund um den Aufschlag. Auch da finde ich, dass wir Lösungsansätze gesehen haben. Es ist natürlich vollkommen wild, einen zweiten mit einem ersten Aufschlag zu spielen. Aber sie haben sich dafür mal entschieden, so zu gehen. Und das ist sicher auch eine Handschrift, die wir von David Ferreira schon gesehen haben. Ähm, da war auf jeden Fall viel Input dabei. Übrigens, Zwerf selber hat das auch immer wieder Unterstrichen schon während der US Open, wo wir den großen ja. Sprung von ihm gesehen haben. Und das ist auch nochmal so eine mentale Geschichte. Ähm, ey, was habe ich mir die Augen gerieben, äh, wie Zverev bei den US Open aufgetreten ist. Ähm, so viel sachlicher, so viel erwachsener. Ähm, bei aller Angriffsfläche, die er sicher immer noch gibt als Profisportler. Aber er, er bleibt sich treu als Typ, aber hat irgendwie eine klare Linie gezeigt. so äh, Auch okay. auf, dem, auf dem Court. Genauso wie aber auch abseits des Hat mir gut gefallen und ich glaube, auch da hat Ferrer einen großen Anteil daran. Was ich noch da hinzufügen
0: kann, ist, ich hätte sehr gerne die Zusammenarbeit auch deswegen noch länger gesehen, weil, das hast du schon auch mal mitbekommen, David Ferrer hat ja wie Zettel Ewald, wie Ewald Lien immer so ein kleines Notizbüchlein reingeschrieben, hast du das mitbekommen? Das war manchmal so in dem, äh, im, im, im Trainerbereich zu sehen, auch bei den ATP-Finals. Äh, er hat sich mhm. also eifrig Notizen gemacht immer. Ähm, schade, ja. dass diese Notizen nicht noch langfristig noch jetzt bearbeitet werden können. Oder vielleicht überlässt er sie ihm ja auch. Das könnte man äh, Sascha mal dann spätestens in Australien bei den Pressekonferenzen fragen, ob da noch was Langfristiges mitgeschwungen ist. Äh, die Transition ich würde sie Netz so Transition. gerne
1: mal lesen. <lacht> ja,
0: <lacht> wäre nicht da, hast du vollkommen recht. Ähm, vielleicht frage ich das zumindest mal. Ich, ich fand vor allem auch die Transition zum Netz ähm, bewusster. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern das dann auch von David Ferrer kam, aber es gab ja die ein oder andere intensive Trainingswoche äh, in Monte Carlo. Das wird sicher ein Teil gewesen sein. Und vielleicht noch ein Insight äh, zu dem, was du angesprochen hast, zu der auch Persönlichkeitsentwicklung während den News Open. Äh, morgens um halb fünf, äh, Pressekonferenz nach dem verlorenen Endspiel äh, oder um halb sechs morgens schon, deutscher Zeit. Äh, eine Stunde, anderthalb Stunden nach dem Verloren im Finale, wo er in die Online-Pressekonferenz äh, dann im deutschen Teil war, total niedergeschlagen ähm, und sich trotzdem so zusammengerissen hat und dann, als alles beendet war, noch von sich aus gesagt hat, äh, übrigens äh, an alle deutschen äh, Kollegen und Kolleginnen, ich weiß, es war die letzten zwei Wochen nicht einfach mit Zeitverschiebung und auch mit mir nicht, vielen Dank, dass ihr alle durchgehalten habt und so. Äh, das war auch... Äh, ist vielleicht nur eine kleine, ganz kleine Randnotiz, aber auch ein Teil, zumindest für die Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, ja, aber das nur mal so für euch. Das ist auch ganz, glaube ich, interessant, dass, wenn ihr das mal so mitbekommt, weil das, das schreibt ja dann niemand in den, in den Artikeln, sondern das ist eher nur so ein kleines Social-Skills-Element. Äh, wir machen mit den äh, Fragen weiter. Wir haben es schon ein bisschen beantwortet, aber auf Twitter kam von Sebula, dass ich möchte es der Vollständigkeit halber noch erwähnen, ähm, glaubt ihr, dass das Off-Court-Image und die Probleme während der Pandemie und die anderen Probleme, die, die ja offensichtlich waren, ähm, Ferrer bei der Entscheidung beeinflusst haben? Das ist ein bisschen sehr Kaffeesatzleserei, nehme ich an, Moritz.
1: Nee, ja, finde ich gar nicht. Und wir haben es noch gar nicht so ähm, besprochen. Ich finde es einen interessanten Aspekt. frage mich das natürlich selber auch. Äh, natürlich bleibt es im Wagen. Wobei meine Meinung ist, ich glaube nicht, dass das ferrer Einfluss hat, hat. Wie komme ich zu der Annahme? Auch andere Spieler wurden gefragt, also andere aktive Spieler, wie sie jetzt mit Zverev umgehen. Und ich erinnere mich ja. vor allem äh, an Novak Djokovic, der gesagt hat, der Umgang ist nach wie vor sehr neutral, ähm, denn die Spieler wissen selber, hier steht Aussage gegen Aussage. Keiner weiß, was passiert ist. Und da sind sowohl die aktiven Spieler klug genug, äh, Alexander Zverev eben nicht für anzugehen. Und ich glaube auch, David Ferrer handhabt das so. Plus, die kennen Alexander Zverev nochmal ganz anders als wir es tun. Wir schauen immer noch drauf. Wenn, dann gäbe es dazu einen direkten Austausch. Das traue ich vor allem dem Spanier zu, weil er eben ja, auch eine Instanz ist und weil er weil er das muss es ja auch gegeben haben. Also ja, ja, da, da genau. muss es ja ein,
0: ein, ein Gespräch gegeben haben. So, zumindest so, Herr Junge, was ist da los? Ja, so und so, okay, bist du dir sicher? Ja ist wirklich nichts passiert. Ja, okay, dann lass jetzt weiterarbeiten. Also irgendwas muss ja, weißt du, so sonst.
1: Also sie werden sich ausgetauscht haben ja. und genau, und das glaube ich auch, das wird nicht zwischen den beiden stehen.
0: Ja, ich denke, so kann man das zusammenfassen. Wir haben das Thema jetzt auch nicht nochmal groß aufgemacht. Wer, wer über das, in diesem Podcast, wer über das Thema nochmal lesen will, ähm, keine Ahnung, Eigenwerbung, ob das jetzt stimmt oder nicht, äh, wenn ihr auf Zeit Online mal unter meinem Autorenprofil. Yannick Schneider guckt die zweitneueste Geschichte. Da habe ich da versucht, mich anzunähern. Möglichst transparent über das nicht leichte Thema. Wir machen mit den Fragen weiter. Ich gucke mal, wo ich hier bin in der Liste. Genau, jetzt geht es natürlich langsam Richtung Zukunft. Natürlich die Trainerfrage. Piet Münich äh, fragt, ist denn schon ein neuer Trainer in Aussicht? Weißt du
1: was, Moritz? Ja, ich, ich kenne noch keinen. Äh, wobei, äh, er wird natürlich nach wie vor mit dem Alten weiterarbeiten. Er hat seinen Vater immer. Äh, wir wissen selber, wie er immer von ihm schwärmt. Er erzählt immer, was Alexander Zverev Senior schon geleistet hat, indem er einen Lefty so weit nach oben geführt hat, auch in der Rangliste mit seinem Bruder, mit Mischa Zverev und äh, eben Alexander Zverev bis in die absolute Weltspitze rein. Alleine das stellt unter Beweis, sagt es wäre es selber, wie gut dieser Trainer ist und deswegen kann er immer mit ihm zusammenarbeiten und das wird auch die nächste Zeit bestimmen. Da, aber ansonsten, ob jetzt nochmal ein Supercoach äh, schon zeitig dazu kommt, ich weiß es nicht. Äh, ich, boah, ich wage es auch erstmal zu bezweifeln. Jetzt braucht es mal wieder ein bisschen Ruhe, äh, bis dann überhaupt neue Aspekte reinkommen können.
0: Daran anknüpfen ist auch die Frage von äh, Petra, offiziell Petra und Chris Cross und übrigens auch zwei von meinen 39 Patreons, die jeden Mittwoch die Folge zuerst und in voller Länge bekommen. Vielen Dank für eure Unterstützung. Sie fragt, kommt ein weiterer Coach oder wird das familienintern äh, gelöst? Also genau das, was du jetzt schon angedeutet hast. Und das ist auch, glaube ich, diese große, entscheidende Frage. Ich weiß nicht, ob du nicht, ob du damals dabei warst. Äh, es gab so eine, ja, nicht legendäre, aber es gab eine Presserunde äh, vor 2018 bei den BMW Open, zwei, drei Tage bevor es losging. Äh, wo, wo Zeref so relativ selbstbewusst gesagt hat, ähm, noch bevor er mit Ivan Lendl gearbeitet hat, äh, nach der Trennung von Ferraro. Also für mich kommen eigentlich nur äh, zwei Jungs in Frage, äh, auf die ich höre. Das ist entweder Boris Becker oder Ivan Lendl, also das ganz oberste Regal damals, vom, vom Selbstverständnis her, zusätzlich zu seinem Vater. Das ist ja auch, glaube ich, so ein Grundthema. Sascha Zverev hört nicht jedem zu, ne? also du kannst jetzt nicht irgendwie einen A-Lizenztrainer, der noch so gut ist, aber keine Meriten vorzuweisen hat, glaube ich, ist schwer, ne? von der Kommunikation her und so, das ist, hat ja die Vergangenheit auch schon ein bisschen gezeigt, dass er selbst mit solchen krassen, äh, bekannten ehemaligen Stars und Konsensjägern schwierig auskommt. Jetzt war ja eigentlich eine gute Basis, also ähm, das zum einen, ähm, zum anderen ist jetzt die Frage, wen nimmt er mit nach Australien? Das ist ja nur sehr begrenzt äh, Platz, zwei Leute. Da wird Jess Green dabei sein und der Papa wahrscheinlich. Ne? Oder der Physio und Jess Green und äh, mit dem Papa wird über Skype oder so
1: kommuniziert. Ich weiß es gar nicht, wie die das regeln wollen. Also ich gehe ja. davon aus, dass es eher Trainer wird und Physio. Das mhm. sind eigentlich die, darauf setzen sie die, Green äh, die meisten. Das, ja. Genau. Ähm, interessant, was du gesagt hast mit dem, äh, dass es eben nur die, die Supercoachs in Frage kommen. Ich erinnere mich, boah, ich weiß leider nicht mehr, wann es war, da war Danny Valverdu auf dem Markt und äh, Paul Häuser, mein Kollege, der äh, Sky-Kommentator, hat gesagt, boah, das wäre doch einer. Und also hm. in der Tat, ich glaube, es scheiterte daran, dass Alexander Zerech eben nicht äh, jeden in sein Team lässt und dass da schon mehr seiner Meinung nach rumkommen muss. Ich finde das ganz schade, weil ich meine, dass, ähm, dass auch da ein Input von mal ganz anderer Seite kommen könnte, aber dem hat er sich bisher noch verfeigert. Aber das
0: ist ja eigentlich krass, also wenn man mal zum Beispiel Parallelen zieht, ne? äh, keine Ahnung, Jürgen Klopp, Thomas Tuchel, äh, die, diese Coaches, Rossi Mourinho, die sich dann die Meriten verdient haben über das Coaching, ja, Weit hergeholt der Vergleich, aber äh, den, den du jetzt genannt hast, der hat ja auch seine Meriten verdient dadurch, dass er gut mit Spielerinnen und Spielern gearbeitet hat. Das kommt ja dann auch in der Szene an. Das müsste ja dann auch bei Alexander Zverev ankommen und dann im Zweifel so einer Person auch eine Chance eingeräumt werden. Aber ja, ich glaube wirklich, dass es mit David Ferrer zwischenmenschlich sehr gut gepasst hat und dass dass jetzt eine einseitige Trennung war und Alex Werf gerne weitergemacht hätte. So, weil ähm, eine Frage hier von Vera31 ist: Ja, äh, wird jetzt Micha der Coach? So viele Lösungen gibt es ja nicht. So viele Lösungen gibt es ja nicht. Ne? Also, wenn wir sagen, auf dem Markt, super Coach, Boris Becker hat gewisse Verpflichtungen äh, und Rechtsstreitigkeiten, hat er auch sein Amt jetzt beim DTB erstmal niedergelegt als Head of, äh, head of, äh, head of äh, Men's Tennis. Ähm, fallen dir denn noch spontane Namen ein, äh, die du dir realistischerweise vorstellen könntest, außerhalb der Familie?
1: Nee, äh, ich, also erstmal kurz zu dieser Geschichte mit Mischa ich glaube, das wird hm? nichts, äh, weil also A, ist er ja schon immer mit dabei auf eine Art, die äh, spielen viel zusammen, da hat er einen perfekten Hittingpartner, der ihm sicher auch mal ein bisschen was so mitgibt, das wäre ja. quasi keine neue Weiterentwicklung, Und B, Misha hat auch selber noch seine Pläne. Also der versucht sich auch immer wieder und will in Tritt kommen eigentlich. Äh, muss man mal gucken, ob das noch eine Weile zumindest weitergeht. Ich würde ihm dafür die Daumen drücken. Also ich glaube aber nicht, dass der als Trainer agieren wird, aktiv im Team von Alexander Zverev und vor allem noch nicht jetzt. Äh, und dann, es kommen nicht viele Namen, weil wir haben ja schon besprochen, dass Alexander Zverev da sehr wählerisch ist. Ob richtig oder falsch ist, nochmal ein anderes Blatt Papier. Aber die Namen, die du genannt hast, die in Frage kommen, ja, tatsächlich, Boris Becker äh, würde in Frage kommen. Übrigens, das Amt hat er natürlich äh, niedergelegt, aber das war auch ehrenamtlich beim DTB. Und ja. äh, das wäre natürlich für Alexander, äh, für Boris Becker sehr interessant, wenn er für Alexander Zverev arbeiten könnte, dann aber nicht ehrenamtlich, sondern da wäre natürlich auch äh, viel Geld im Spiel. Von daher wäre das vielleicht eine interessante Konstellation. Ich würde dem Ganzen aber auf jeden Fall noch Zeit, vielleicht sogar viel Zeit geben, auch weil die Pandemie hier nach wie vor eine Rolle spielt. Wir gehen in eine neue Saison mit wieder mal so viel Fragezeichen. Wer weiß, wie es beim ATP Cup läuft, wer weiß, was in Australien ähm, passiert und ob vielleicht da Zverev ja genial auftritt, dann muss er erstmal selber eine Standortbestimmung für sich machen. Von daher, wir müssen einem möglichen neuen Engagement eines Trainers noch Zeit geben. Wenn ich
0: hier gerade die letzte Frage lese von, von Michael.be, der fragt, kann ein neuer Trainer ähm, zum Beispiel die Doppelschwäche auch beheben bei Alex Zverev? Ich verbinde die Frage mal mit, mit dem Element, kann Sascha Zverev seine Schwächen beheben wie die Doppelschwäche und an seinen Schwächen weiterarbeiten wie äh, Vorhahn, Transition zum Netz und die Schritte machen, die es braucht, um Slams mitzuspielen mit seinem Vater als Trainer. Also mit ja, Vorsicht. dem Standard
1: er spielt schon um Slams. Er hat um einen Grand Slam gespielt. Äh, ich da, finde, muss ich das, genauer, da muss ich genauer formulieren. Nein, das hat nichts mit Dauer dir hat. zu tun. Ich, nein, nein, pass ja. auf. Ich, das hat nichts mit dir zu tun. Ich finde es nur, das ist die deutsche Wahrnehmung. Wir nehmen ihn nicht als den Topstar wahr, der er bereits ist. Alexander Zwerg hat schon wahnsinnig viel erreicht und deswegen ist deine Formulierung eher jetzt als Steilvorlage. Ich weiß, dass du es sowieso richtig einzuschätzen weißt, aber ich wollte es nochmal mal raushauen. Der Typ, der hat schon nahezu alles, um um die ganz großen Titel zu spielen. Das Ganze muss sich festigen, richtig. Meine Frage, und jetzt äh, sollte Paul Häuser uns übrigens hören, wird er sich sehr, sehr freuen, das ist nämlich sein großes Thema, ist nicht wirklich, wer wird der neue Supercoach, sondern wird er sich Unterholung, äh, äh, Unterstützung holen von einem Sportpsychologen. Das könnte die neue Weiterentwicklung sein, denn die größte Baustelle, die wir im Moment erleben, ja, es gibt so ein paar, Transition Game hast du angesprochen, aber die größte das, das schon besser geworden Ja, eben. Hast du auch vorhin gesagt, aber die größte Baustelle sind die Doppelfehler. Ganz ehrlich, wenn er die ausschaltet, dann weiß ich auch nicht, ob Dominik Thiem bei dem US Open Finale eine Chance gehabt hätte, weil dann wäre der dritte Satz eventuell nicht in die andere Richtung gelaufen. Hätte, hätte. Wir wissen, das spielt jetzt keine Rolle mehr, aber daran muss er arbeiten und ich glaube, das hat nichts mit seiner Technik zu tun, 0,0, Null, dass die funktioniert, sehen wir, wenn er seine Asse mal wieder rauszaubert, sondern das findet zwischen den Ohren statt. Und da sollte er sich meiner Meinung nach und vor allem der Meinung nach von Paul Häuser Unterstützung von einem Sportpsychologen holen.
0: Sehr interessanter Aspekt. Grüße an Paul Häuser ähm, bei euch, äh, langjähriger Sky-Kommentator auch, ähm, auf der Tennistour. Ähm, das ist ganz interessant und auch ganz weird, wenn du dir überlegst, äh, wie das anfing, als im März 2019, äh, als ich in Miami war bei dem Turnier und der einzige deutsche Reporter war. Und ich deswegen acht Minuten exklusiv mit Sascha bekam, damals noch fürs Tennis-Magazin. Und er mir, ohne dass ich groß Druck machen musste, aus freien Stücken erzählte, dass der dass er einen Rechtsstreit jetzt auslobt gegen seinen damaligen noch Manager, Patricio Apay. Und dann diese ganzen Off-Court-Probleme anfingen. Und in diesem Zusammenhang auch erst die Doppelfeder-Problematik anfing, mit allem, was so rumschwirrte. Weil das wissen die wenigsten oder haben schon alle verdrängt. Bis zu dem Zeitpunkt gab es das ja gar nicht. ne? Da hat er ja teilweise dann auch richtig starke, enge Elemente und enge Momente gehandelt durch Asse mit dem zweiten Aufschlag und Beständigkeit mit dem zweiten Aufschlag. Ich erinnere nur mal an 2018, wo er Back-to-Back -Back München und, und Madrid gewonnen hat äh, mit einem bockstarken Aufschlag äh, in, in Madrid, nicht den Aufschlag abgegeben etc., ähm, und jetzt begleitet das seit seit fast zwei Jahren, also März 2019 sind jetzt bald zwei Jahre diese Problematik. Ich glaube aber, er ist zu unsicher und zu eitel ähm, als ähm, als, äh, als Mensch noch, um sich da Hilfe von einem Mentaltrainer zu holen.
1: Das ist meine Meinung abschließend dazu. Weiß ich, nicht sicher, weiß ich nicht sicher, also kann sein, aber es kann sein, dass er es dann nicht kommunizieren würde. Kann aber auch sein dass der Schritt erfolgt, ohne es eben an die große Glocke zu hängen. Und ähm, da müsste er dann gar nicht sich um seine äh, Sicherheit das Sorgen machen. Von daher, mal gucken, was da kommt.
0: Das stimmt. Einfach mal nicht sagen und einfach machen. Das hat Timo Boll zum Beispiel gemacht, jahrelang mit einem äh, gearbeitet und erst Jahre später gesagt, dass er, dass er das macht. Ähm, Moritz, vielen Dank, dass du nach deinem Feierabend, du hattest heute schon eine ganz normale Schicht äh, bei Sky HD dir noch Zeit genommen hast, eine halbe Stunde für diesen Podcast. Äh, absoluter Mehrwert für, für mich und meine Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank dir, viel Gesundheit und äh,
1: alles Gute dir und deiner Familie und einem Hause heute. Das mache ich, Janik, Vielen Dank. Cool, dass ich dabei sein konnte. Schöne Grüße natürlich auch. Genauso von mir an deine Hörerinnen und Hörer. Super. Super, Moritz und euch auch da draußen. Bleibt gesund
0: und passt auf euch auf. Bis nächste Woche, Mittwoch, gibt für die Patreons wieder das reguläre Interview der Woche. Ciao.